0: a todos vocês, saudações democráticas, quem tem uma abertura, um, 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 uma contagem regressiva tão bonita como essa que eu coloquei aqui, José Herbex, você viu que é, coisa é muito mais boa. delicada, mais singela, pois é, vou dizer quem tem, todo mundo que tem o YouTube tem direito a ter a essa contagem regressiva tão bonita aqui, olha, saudações democráticas a todos vocês, estou aqui nessa quarta-feira Densa, quarta-feira, densa, com Arbex, Denise Assis depois e Jorge Folena fechando. É, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez, Arbex, querido. E é, começar, vamos começar falando, é, tem muita coisa no ar, né? As chantagens do Lira, aquela coisa simples, né? Habitual do Brasil, né? O que, que você acha do Lira? O Lira tá certo, né, o Zerbex? Tem que chantagear
1: mesmo, ou não? <risos> Ué, o Lira, mas... Tá no papel dele, né? Tá no A papel Lira. dele. Ele... É o Lira é um cara, eu acho ele um cara bem perigoso. Ele é um, o Lira ele é um articulador que não pode ser subestimado. Sim. Ele é um cara que consegue, por meio de chantagem, por meio de todos os expedientes que... Né, todo mundo sabe que rola no, no, no parlamento, lá no congresso ele consegue manter com rede acordo o controle sobre várias bancadas que, historicamente, tem projetos, os projetos das várias bancadas que eles concentram, eles têm, eles têm uma, uma razão de ser, vamos dizer assim, é, razão de ser diferentes a bancada da Bala é uma coisa, a bancada da Bíblia é outra coisa, é, a bancada da, dos meios de comunicação que são os controlados pelas grandes corporações, é outra coisa. A bancada do Globo. Né? A bancada, então, todos eles têm, claro, objetivos convergentes e métodos semelhantes, mas têm origens sociais diferentes. E o Lira consegue costurar um controle sobre todas essas bancadas, aí como articulador. Você acha que ele tem todo esse poder mesmo de, 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 de controlar? Como, articulador, como hum. articulador. Ele tem o poder ah. de articular. É, isso daí não pode ser subestimado, porque ele, claro. ele domina as técnicas de chantagem, do, de, de favores, de negociação de bastidores, dentro de, mais do que o Eduardo Cunha, na minha opinião. É. Eu acho, eu acho ele um cara um cara perigoso, um cara que não. Mas pode você não ser... acha que ele
0: está exagerando um pouco e, po e pode se perder? Porque eu ele está tá... tá lançando exigências para tudo que é lado. O Lula tem que resolver logo se ele vai ser candidato à reeleição ou não, porque isso atrapalha na articulação.
1: Não, eu, eu, eu acho que ele está fazendo o que ele tem que fazer numa situação que não é confortável para extrema a extrema-direita. A extrema-direita está lutando para se manter em pauta, para impor uma determinada agenda, porque, querendo ou não, o governo Lula está mostrando alguns resultados que são importantes como o crescimento do PIB e outros resultados, que, que, que a queda dos preços. É, e a, a bancada está preocupada, essas bancadas da direita estão preocupadas com as eleições e agora está havendo uma discussão um pouco melhor sobre o controle das redes sociais, tô expondo um pouco mais aquilo que acontece nas redes sociais. Então não está tranquilo para extrema direita você manter isso daí essa máquina funcionando e o Lira está fazendo o que ele pode para manter a coisa aper, apertar o cerco em torno do, do Lula eu não acho que o, não acho que o Lira tem todas as, a, 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 as, as condições de impor confortavelmente um cerco ao governo Lula não tem ele está fazendo o que ele pode eu não acho que é um, eu acho que ele está tá no caminho certo para ele tá né, dentro da lógica dele
0: a lógica, na lógica dele ele está fazendo o que ele né deve estar tá no, o que, tá tem no que o que tem que saber tá ser é no, no, no como é que é o nome daquela no, no, é, daqui a pouco eu vou lembrar no arquétipo né o arquétipo do presidente da câmara dos últimos uhum. tempos no Brasil aliás presidente da câmara é uma coisa o que, que foi o Araleda? Você está reclamando aí
1: complica arquétipo o que arquétipo, que, arquétipo? É que é arquétipo que <risos> arquétipo
0: o, cara é meu nome
2: nome.
1: O, Ar... o
0: Arbex, <risos> <risos> que Jung, né, Jung essa hora, né? essa altura do campeonato, é... o, o, o Lula resolveu é, falar diretamente com as bancadas, como eu acho que deve ser o papel também de um presidente com o perfil do Lula, inclusive ele já despachou o Alckmin para o exterior na próxima viagem, ele vai ficar no Brasil vendo as coisas, que, o que é muito bom para ele, Lula, e para o Brasil também, né, De uma certa esse você é, é... acha que isso vai dar problema, quer dizer, o Lula em, em, direto, que o, o Arthur Lira não gostou muito do Lula, do Lula né? e falar diretamente com os líderes das bancadas, né e o Lula nem, nem deu bola para o Arthur Lira, quer dizer pode se caracterizar daqui a pouco um embate
1: ou não é, eu acho que aí você tem um. Você tem uma questão aí que é o seguinte, isso aí, essa atitude do Lula, eu, eu acho que é super necessária. Importante o Lula fazer isso. Agora, assim como essa atitude do Lula é importante e necessária, e também uh, ele começar a fazer podcasts, eu acho muito importante uh, essa comunicação direta de, de, dele com o, o povão via as redes sociais, é, envolve um outro perigo, né? Envolve o perigo de achar que agora que o Lula entrou nesse jogo, ele vai resolver é, essas questões do diálogo com a oposição e com o povo é, por, por meio de uma iniciativa individual dele, Lula. É, não é assim, né? A coisa é bem mais complicada do que isso. Quer dizer, então, eu acho que o Lula está agindo certo... O Lira tem razão de ficar enraivecido com isso que o Lula está fazendo, só que, de novo, é... isso daí não vai se resolver com uma iniciativa individual do Lula. Isso aí é a coisa muito mais complicada e exigiria um, um plano de ataque do PT e da oposição é, como um todo, não apenas concentrado na pessoalidade do governo Lula, né?
0: Você concorda com o próprio Lira de que tem, tem problemas na articulação do governo? O
1: problema sempre tem em todo lugar, né? É, o problema sempre tem. Eu, não, o, Lira, o Lira é um, um cidadão. O Lira vai falar tudo que ele puder o que ele não puder para tentar colocar areia nessa coisa aí. No, no, a lógica do você tá, Você está discutindo o, o argumento do Lira como se fosse um argumento sério. Não é um argumento sério. O Lira vai. O Lira vai se, se o Lula usar cueca azul, o Lira vai dizer que a cueca azul é um problema. Se o Lula usar cueca verde, ele vai dizer que a cueca verde é um problema. O Lira vai dizer qualquer coisa. Não, <risos> não é sério, né? nesse sentido de ter uma lógica realmente consistente com alguma ideologia, não é isso. É uma, é uma, uma atitude de, de melar o, o governo. Ele, ele vai ter essa atitude sempre. Esse fato do, do, do Lira estar...
0: Tá... É, relativamente acossado aí pela Polícia Federal Sempre... Agora deu uma caída, né? mas na semana passada Todo dia tinha uma manchete De um investigado da Polícia Federal Ligado ao Lira é... Vale a pena comentar Isso faz parte da... do, 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 do regime Ali da, da,
1: das falas do Arthur Lira Porque ele ficou contrariado não, com que... isso né? não, não, Eu acho que isso é, isso é importante Por quê? Porque mostra Numa certa medida uma mudança no quadro do controle eh, da Polícia Federal. Quer dizer, isso aí seria impensável, evidentemente, no governo Bozo, a Polícia Federal tomando esse tipo de iniciativa contra o Lira. Se a Polícia Federal está adotando esse tipo de iniciativa hoje, é porque alguma coisa mudou lá dentro. Quer dizer, você tem movimentações no âmbito da direção da Polícia Federal e da relação com os seus agentes, que hoje não apenas permite, como parece que está até é, estimulando esse tipo de investigação. Isso sim é importante, mas não porque o Lira tenha declarado ou deixar de declarar alguma coisa, mas porque isso mostra uma, uma movimentação no, no âmbito é, do jogo de forças dentro dos órgãos de, de segurança e repressão. Isso daí é um aspecto fundamental, eu falei... Eu falei, acho que para você, logo da posse do governo, do governo Lula, eu falei, a primeira coisa que eu começaria por mudar é a direção da ABIM. Imediatamente. Colocar na ABIM gente de confiança, colocar nos quadros da polícia gente de confiança, é, para limpar o porão, limpar o esgoto é, de, dos órgãos de, de repressão. Então, eu acho que isso daí é um sintoma importante, sem dúvida nenhuma. E não só a polícia, né? A mulher do Lira, a ex-mulher do Lira também, né? Está retomando uma campanha contra o cara que batia nela, o cara que tem um perfil psicopata, né? O Lira, ele tem um perfil de um, de um coronelzão é, de, é, feitor de escravos, né? É, é, a impressão
0: aqui... que dá é que cedo ou tarde ele vai cair na, 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 na malha né,
1: da Polícia Federal. É, se, 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 se a correlação de forças não mudar, parece que sim. Parece que isso é meio. Isso também explica um pouco a, a estridência dele, vamos dizer assim. Né? O cara está ficando numa posição perigosa para ele. Né?
0: Vocês estão assistindo o Giro das Onze aqui ao vivo com o José Arbex, José Arbex. Como é que estão os alunos na PUC? Está tudo bem? Você está tratando bem é. todos eles lá?
1: É, final de semestre, né? Agora. Final começa, de semestre.
0: Ó. Muito Agora trabalho como... para ler?
1: Trabalhos de conclusão de curso e etc e tal. É muito. <risos> que maravilha. É um privilegiado.
0: Tem alunos fantásticos lá. Deixa eu colocar aqui o comentário do Rafa Pasquato ou da Rafa Pasquoto, não sei. Assisti hoje a entrevista antiga de Arbex com a Bujanra no programa Provocações. Muito bom. Eu conheço essa entrevista. Essa entrevista é mal barato mesmo. O Abujanra era uma figura fantástica, né? E, e você, você frustrou o Abu Janha em todas as perguntas que ele fez, né? <risos> ele ficou bravo. Ele fazia, não. esperando que você ia falar uma coisa, e fala não, não, é nada
1: disso. <risos> que maldade. O Arbex, diga, Oi. você quer falar? Não.
0: Não? Aí, tá vendo? Ele fala, não, quer falar? Não, quero falar. O, o, o Arbex, é, sobre o, essa chantagem, porque o, o Lula, política, faz parte, ele sempre lidou com isso, tem o União Brasil também, que é um partido, né? que assim, talvez o, o, o partido de aluguel mais emblemático que nós temos no Brasil, o União Brasil, fusão do PSL com o DEM. Né? É mistura de cura com Deus me livre, eu costumo dizer aqui que é a União Brasil. É, tem, o, o Lula deixou três ministérios com a União Brasil, é, muita gente reclamou, mas faz parte da composição do governo. É, é incrível como também a militância confia no, no, no instinto do Lula para fazer essas coisas, porque o governo vai, tem o um apoio. É, agora, é, teve um, um, um problema ali no, no Ministério da, do Turismo, Turismo. Que, em que está a Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho. Ontem ela se reuniu com o Lula, tem uma pressão muito forte do União Brasil para trocar a Daniela do Vaguinho pelo Celso Sabino que é um bolsonarista de carteirinha, piriri, pororó. Eu queria que você falasse que o Lula resistiu. Ele não aceitou essa chantagem. É... Temos aí um, um desafio também para o governo. Eu queria te ouvir um pouco sobre, esse, sobre essa questão. Aí é o que eu sempre te digo.
1: Eu... Eu não sei. Eu... <risos> é impossível saber o que acontece lá na lá no Planalto, eu não sei o que acontece. Eu... Mas,
0: mas a atitude do Lula, quer dizer, de não se submeter à pressão.
1: Não sei. Eu não sei se ele eu... não está se submetendo à pressão. Eu não sei o que está acontecendo. Mas a gente não tem como saber. Eu não sei se teve cuecão, não sei se teve orgia, não sei se teve chantagem. Não, não dá para saber o que acontece no quadro desses bastidores, dessas negociações. Eu não sei porque o Lula chegou a essa conclusão existe um jogo aí que não é transparente, sobre o qual a gente não pode falar, eu pelo menos, acho difícil falar, e falar bobagem, é aquilo que eu te falei quando o Apio foi, quando surgiu aquele aquele suposto telefonema do Apio, falando não sei o que e tal, eu sempre perguntou o que você acha, eu falei, não sei o que eu acho disso, porque eu, na verdade, não sei o que aconteceu e na verdade não foi ele que fez o telefonema agora tá provado por por A mais B, não foi ele que fez o telefonema, um perito analisou não foi, isso aí não é a Você quer usar o seu direito de se manter em silêncio aqui no, no nosso na no nossa entrevista? Não é manter o silêncio, é dizer o seguinte, não é uma pulha. Faz parte da tradição política brasileira, esse tipo de, 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 de chantagem de bastidores, de negociações espúrias de bastidores, em que aparece a notícia uh, aparece a notícia no, no jornais de uma forma que não revela nada sobre como aquela notícia foi produzida. Então, Nós achamos que estamos sendo informados sobre alguma coisa e, na verdade, não estamos sendo informados sobre nada, porque nós não sabemos como se chegou a isso. Não sei porque o União Brasil quer a cabeça dessa mulher, não sei porque o Lula está defendendo essa mulher. Algumas eu coisas eu,
0: eu acho que sei, posso até ah, dizer para você.
1: Ó, você acha que sabe. É, pois é, mas enfim, mas, é, o mundo é, é perigoso. O que eu estou gente... dizendo é o seguinte, não vai ser... Por meio das negociações de bastidores Que vai se resolver os impasses políticos Em torno do governo Lula É isso que eu estou querendo dizer Enquanto tiver esse equilíbrio de forças no Congresso Enquanto o Lira se sentir com força para o, 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 o governo Enquanto tiver essa essa queda de braço Entre a ala progressista do governo E a ala direita do governo Enquanto tiver essa queda de braço Funcionando nessa lógica Coisas assim vão acontecer como é que você rompe esse equilíbrio? Não é com Lula fazendo isso ou aquilo, porque a pessoa do Lula tem limites. Você vai romper esse equilíbrio com o povo organizado na rua, ponto. É isso que eu estou querendo dizer. Então, enquanto você não, não, enquanto você não tiver organização das bases populares do governo indo para a rua com base numa pauta positiva de reivindicações, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Então, não me interessa. Francamente, eu não estou interessado. Então, então, deixa
0: eu refazer, deixa eu fazer, refazer, porque tem uma coisa muito objetiva, a meu ver, que é o seguinte: o, o, a, a Daniela do Vaguinho vai sair do União Brasil, já anunciou que vai sair do União Brasil, o, 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 o ministério pertence à União Brasil ou a Daniela do Vaguinho? O Lula tem juras de amor, porque o casal Vaguinho, Daniela e Vaguinho, é, ajudaram muito Lula na Baixada Fluminense e como o Lula ganhou a eleição de maneira muito apertada ele é muito grato aos dois e está de olho também em 2024 quer dizer, eu estou juntando aqui uma série de, de, de eventos é, é, para te municiar, para você pelo menos dizer uma coisa para mim que é a performance do Lula de enfrentar isso que de não se submeter automaticamente a uma demanda de um partido que sequer dá é, é, votos para aprovar matérias que é a União Brasil quer dizer é um partido que está na base é o gato de Schrödinger né está na base não está na base está na base não está na base como é que é isso convenceu você essa pergunta agora
1: não me convenceu de que não Cuidado tem nada comigo, a ver carinho comigo por favor né? não me convenceu de que não tem nada a ver porque o, o cidadão você elogiar o Lula porque o Lula sabe fazer acordos sabe fazer negociações sabe dar nó em gota d'água Sabe vender areia no deserto? Sabe vender gelo no Polo Norte? Você dizer isso para o Lula, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Porque o Lula é, o Lula é isso, ele é. ele. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista da lógica política brasileira e daquilo que interessa para o povo brasileiro, isso não vai resolver absolutamente nada. Porque a lógica do equilíbrio entre a direita e a esquerda dentro do governo Lula está se mantendo. E é isso que precisa ser rompido. Como é que você rompe isso? Com o povo na rua. Não é com o Lula fazendo brilhantes negociações, etc. E tal. Portanto, você pode fazer a crônica que você quiser da corte. Eu não sou conta você fazer a crônica da corte. Eu acho divertido fazer a crônica da corte. Mas para mim não me interessa. É um assunto que não, me... que não me... Não é que não me interessa. É um assunto que não vai proporcionar os meios necessários para romper o equilíbrio entre a direita e a esquerda no governo Lula. Não é. Você pode até botar um ministro um pouco mais progressista para lá, um pouco menos progressista para cá, um cara mais de direita cuidando não sei de que departamento, um cara mais de esquerda cuidando no departamento. Não é isso que vai resolver. Isso resolve uma equação do Lula para ele governar junto aos ministros dele. Tudo bem, mas não é essa a questão. A questão é a seguinte, como romper o equilíbrio entre direita e esquerda no governo Lula a favor da esquerda? Esse é o problema. Essa
0: é essa Por opinião. isso que eu trago, por isso que eu chamo o Arbex aqui para conversar, porque é, a gente fica... <risos> existem certos vícios né, de, de análise que eu, infelizmente, também tenho e que agora eu consigo entender. Eu demoro, mas eu consigo entender o que você está falando, viu? <risos> agora, já que você falou do povo na rua, é. É, Vou, vamos fazer só um parêntese nessa, nessa questão, Sim. que é o Petro, na Colômbia, lá o povo está na rua. Você sabe, Sim. né? Sim, lá
1: claro. o
0: povo está na rua, é, é, apoiando o presidente. Sim. É, no Brasil, se o povo tivesse na rua, apoiando o Lula, nesse momento, você acha que estaria melhor a nossa situação?
1: Pelo amor de Deus. Para começo de conversa, você tem que responder a, a, a essa questão da seguinte forma. O que colocaria o povo na rua hoje? Por que o povo iria para a rua hoje? Não é pelos olhos do Lula. Não é pela voz do Lula. Não é pelo charme do Lula. Embora tudo isso ajude. <risos> Mas por que o povo iria para a rua hoje? O povo iria para a rua hoje e vai para a rua hoje, eu tenho absoluta certeza disso com base numa pauta positiva. O que, que é uma pauta positiva? É uma pauta que aponte caminhos para, primeiro, acabar com a fome no Brasil. Como é que você acaba com a fome no Brasil? Quais são as propostas para acabar com a fome no Brasil? Segundo, acabar com a insegurança alimentar no Brasil, que é diferente da fome. Insegurança alimentar é a perspectiva de que as famílias vão ter o necessário durante um prazo razoável de tempo, para manter a saúde do corpo e do, do espírito com base numa alimentação minimamente equilibrada e, e, e fornecendo as proteínas necessárias. É, como é que você faz isso? É, o MST, por exemplo, tem várias propostas para resolver esse assunto. Como é que você resolve a questão imediata do desemprego? Criando frentes nacionais de trabalho? Estimulando o um programa de obras públicas no âmbito federal para empregar milhões de pessoas, como aliás foi feito com desde 32 nos Estados Unidos com Franklin Delano Roosevelt para resolver a depressão nos Estados Unidos é, então como é que você resolve a questão do desemprego quais são as propostas para acabar com o desemprego no Brasil quais são as propostas para de fato criar uma situação é, de combate ao racismo a, 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 as agressões é, das pessoas LGBT, mais, etc como é que você faz para acabar enfim, como é que você faz para de fato proteger os povos originários o meio ambiente então, se você tem um conjunto de propostas positivas e não ficar criticando o governo, a direita, porque a direita é malvada, porque a direita é manobra, porque a direita faz chantagem, porque a direita não sei o quê, e ai, direita não Pô, isso aí, Isso aí não, não, não é isso que vai resolver. Quais são as propostas positivas que você tem para dizer para a população olha, vamos por aqui, e é por aqui que nós temos que ir. Nesse quadro, o povo vai para a rua. Agora vamos ver como é que fica a tua pergunta. Você acha que o povo na rua resolveria? Claro, porque se o povo tá na rua é porque tem esse quadro. <risos> é claro que o povo na rua, demandando soluções positivas para os problemas deles, mudaria completamente a relação de força com né, cidadão. Agora, o povo tem que estar tá na rua com base nas propostas feitas por um governo realmente é, mobilizador do povo. E é isso que tá faltando. É isso que o PT não faz. Mas você acha Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um Pode exemplo falar. aqui. Um exemplo bem concreto, que pega muito bem a vida das pessoas na cidade, na cidade de São Paulo, como as pessoas vivem, como as pessoas sentem o cotidiano, como as pessoas é, é, utilizam a cidade para viver. Eu vou retomar a questão do plano diretor que está em curso para ser aprovado agora. O plano diretor vai ser votado no dia 27 de junho. Se for aprovado, já disse isso no teu programa anterior, vai ser uma tragédia para o povo de São Paulo. Por quê? Primeiro porque vai aumentar o raio de possibilidade de construção de arranha-céus, de torres, é, mais, pelo menos em um quilômetro é, de distância do metrô. Atualmente é 600 metros. Quer dizer, você só pode construir novos arranha-céus no raio de 600 metros a partir do metrô. Agora vai ser um quilômetro, vai quase que dobrar isso daí depois você vai ter uma legislação que favorece a construção de micro apartamentos apartamentos com 30 metros quadrados e essas construções segundo o novo plano diretor vão ter direito a, a carro a vaga para carro na garagem Ou seja, as pessoas que têm apartamento de 30 metros quadrados vão ter direito a ter o seu carro na garagem o que é que se vai significar isso primeiro a construção de, de um número muito maior de torres, a construção de um número muito maior de estacionamentos e garagens e, portanto, o aumento da frota, o aumento dos veículos que vão estar circulando em São Paulo. Então, em vez de diminuir a circulação de veículos, vai aumentar. E, com isso, vai aumentar a especulação imobiliária, vai aumentar o processo de impermeabilização dos solos para poder construir essas torres, vai aumentar o risco de enchentes, mega enchentes, e de, e, de, e de uma situação extremamente problemática com a população da cidade, e isso daí vai piorar, vai degradar ainda mais as condições de vida da população. O que, que o PT está fazendo em relação a isso? O PT está sabendo disso? Não, o, eu tenho eu, eu, eu uma informação, aí eu te falei, o Haddad... O Haddad... Aí, eu te falei, aí eu te falei de propósito... Ah, tá. Foi de propósito, quando você me perguntou o que seria um, um bom assunto para discutir hoje. Eu falei Santa Marina. Eu falei Santa Marina que eu queria ver a tua reação e foi a reação que eu esperava. Você não sabia do que eu estava falando.
0: É a Marina Silva que você
1: tá falando? Não, não. Santa Marina é um clube de futebol aqui de São Paulo que pertencia aos operários da, da fábrica Santa Marina de vidros, criada em 1913 aqui na Zona Oeste de São Paulo e que está para ser destruído por uma multinacional francesa que comprou aquela área. Os caras estão para destruir um patrimônio histórico, a memória histórica que foi de um clube que foi criado há 113 anos e que existe até hoje, e que lá dentro tem um museu guardando milhares de documentos históricos sobre a formação de São Paulo, sobre aquilo lá como um centro de lazer, um centro esportivo, um centro cultural que agrega a população operária, a população trabalhadora de São Paulo, que vê aquilo lá como centro de lazer, que funciona até hoje. E você tem uma multinacional que está para destruir isso, a memória de São Paulo, e cadê o PT para defender a memória de São Paulo? Me diga. Cadê o PT para defender as áreas de lazer da população trabalhadora? Aí você vai falar para mim, mas Arbex, falar em defender a área de lazer agora, o cidadão, você sabe qual foi um dos grandes meios que a social-democracia alemã revolucionária, não esse lixo que existe hoje. A social-democracia alemã revolucionária, na passagem do século XIX e do século XX, quando ela foi fundada por ninguém menos que Karl Liebknecht, o revolucionário alemão que era colega, companheiro de Rosa Luxemburgo. É disso que eu estou falando, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht. Você sabe qual era uma das grandes, um dos grandes trunfos da social-democracia alemã em grandes centros urbanos como Berlim, por exemplo, era organizar centros comunitários de lazer da juventude operária. E você organizava a juventude operária, os trabalhadores, as famílias, para fazer piqueniques, para fazer poesia, para fazer arte, para fa lazer, jogos. Você acha que o Hitler tirou de onde a ideia da juventude hitlerista? Claro que deturpada para os objetivos nazistas, mas... Da onde que ele tirou essa ideia? Então a pergunta é a seguinte, o que que o PT está fazendo para organizar a juventude na periferia? O quê? Então é o seguinte, cidadão, não adianta não adianta. você querer resolver o impasse político que está o Brasil hoje entre esquerda e direita se você não vai para as periferias, se você não vai para as cidades, se você não vai para a vida concreta das pessoas no dia a dia, e tem uma atuação positiva no sentido de indicar para elas saídas. A alternativa para quebrar a bolha da, da direita, a, a bolha construída nas redes sociais pela direita, não é fazer uma bolha nas redes sociais de esquerda. A alternativa para esquerda, para destruir as bolhas, é criar centros comunitários, centros de vivência, centros políticos e mobilização política na rua. Não, dá pra, não tem outra, outra perspectiva. Então, eu estou estabelecido como? São Paulo está para perder um centro de memória que existe desde 1913, memória popular, operária, trabalhadores, famílias e trabalhadores unidos no centro de lazer, juventude que se reúne para jogar futebol no centro de lazer aqui na zona oeste de São Paulo. São Paulo está para perder isso para uma multinacional francesa, Goban, o nome da multinacional, e o PT à margem e ao largo disso tudo, como se fosse a rainha da Inglaterra. Então, enquanto durar essa situação, meu amigo, não vai se resolver absolutamente nada. A rainha da Inglaterra já morreu, Arbex. É, não, não morreu, não. Está instalada em muitos diretórios do PT por aí. O Arbex, posso, posso, falar? posso Sim. falar? Sim, Vem.
0: O Ardec tá bravo, gente. Não, você bravo, não Eu Estou dando razão para você. Não precisa reclamar também, só porque eu estou brincando com você. <risos> é o seguinte: <risos> deixa eu te falar. É, eu eu é, tem, tem uma informação que é emblemática, que vai corroborar o que você está falando, que é o seguinte: o Haddad é, telefonou para o Tarcísio falando que esse é, plano diretor é um absurdo. Quer dizer, é isso, né? Você tem um telefonema, você não tem, você não tem uma ação, né? Eu ia, eu ia comentar isso e agora tá aqui encaixado, coordenado. E também eu poderia contestar um ponto da sua fala que seria assim: por que cobrar só do PT isso, né? Mas eu, é evidente que você quer, calma, calma lá, ele olha para o lado, se coça. Por que cobrar só do PT? Porque você quer fortalecer o PT. Que, que você considera, não é isso? Um partido. É óbvio. É óbvio. É óbvio. É, sim, sim. Mas, mas eu poderia perguntar assim, mas por que cobrar só do PT? Quer dizer,
1: sociedade civil precisa se, se organizar contra tudo o isso PT, também. Olha aqui, Cidadão. O PT, o movimento PT, a base social do PT é a coisa mais importante que aconteceu na história desse país eu não vou dizer em 500 anos, talvez seja um exagero dizer que nós tivemos quilombo dos palmares, nós tivemos canudos, nós tivemos vários movimentos sociais importantes e temos ainda o MST, etc. mas o PT, dentro disso tudo, é um dos fenômenos mais importantes que aconteceu no Brasil no século XX e que permanece até hoje. O movimento PT, a base social do PT é o que impôs a derrota a um governo fascista, o Bozo, que se tivesse ganhado as eleições, teria uma consequência desastrosa para o mundo inteiro. Não estaria vendo o que está acontecendo hoje na Colômbia se o Bozo tivesse vencido as eleições. Então, é, o PT, esse movimento PT é uma coisa extremamente importante, valiosa e necessária para o mundo contemporâneo, e nós não podemos vacilar em relação a isso. Daí o fato de eu fazer essas críticas ao PT e não a qualquer outro partido. Porque o, a minha preocupação, claro que eu considero importante todo, considero importante o pessoal, considero importante qualquer organização de trabalhadores que, que levante as bandeiras e indicações dos trabalhadores. É óbvio que eu considero isso importante. Eu seria um estúpido se não considerasse. Agora, quem tem a responsabilidade histórica de levantar esse, essa questão? E tocar esse processo adiante é o PT, sem dúvida nenhuma. Eu não tem a menor tem dúvida. Tem uma
0: responsabilidade a mais. Histórica. Né? Histórica, é. não é a mais,
1: é histórica, é a responsabilidade. É por E isso nesse
0: sentido, agora, a gente vê a atuação do PT, por exemplo, a Glaze Hoffman fez um discurso muito forte lá numa comissão, numa CPI, em Brasília. A gente vê os, os deputados, eles estão fazendo, né? Acho que acho que isso aí entra numa questão da estrutura partidária, né? O, o ARBEX. O Júlio César Beral está falando. Arbex, feliz é o PT. Você já foi, inclusive? Você, você foi filiado ao PT, não? Ou nunca foi? Eu fui fundador eu do PT. Eu foi fundador do PT, claro.
1: Esqueci vou... aqui. Carteirinha <risos> número 3. <três, risos> né? é, mas aí você não é mais, né? Não, por uma série de razões que nunca... por, por outra outra parte, disso, não... Por outras razões que cabe... não Outros programas vão ter.
0: Isso, outros programas, outros programas. Agora,
1: vou dar Agora, eu vou, te, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo de uma conversa que eu tive há muito tempo atrás, quando o PT começou a eleger deputados para cacete. Um desses deputados eleitos do PT, que eu não vou falar o nome, pode me torturar, que eu não vou falar, que inclusive é, foi numa relação de confiança e de, de conversa de conversa entre dois amigos, que é um amigo meu, ele falou assim, eu estou muito preocupado com esse negócio do PT tá elegendo um monte de deputados. Eu falei, mas por quê? Qual é a tua preocupação? Ele falou, você sabe que uma parte da, do financiamento do PT como partido vem do salários dos deputados, né? Eu falei, é claro que eu sei isso. Ele falou, então, quanto mais deputado a gente eleger, mais dinheiro vem do Estado brasileiro para sustentar o PT. Eu falei, é exatamente. Ele falou, isso não te preocupa? Que o PT vai ter uma máquina cada vez mais sustentada pelo Estado? eu falei você tem toda a razão e foi isso inclusive que aconteceu com a democracia a social democracia alemã ela se tornou o partido mais importante da esquerda da, na Alemanha e na Europa na passagem do século XIX e século XX ganhou tanto dinheiro do Estado alemão que acabou acontecendo o que acabou acontecendo hoje o Partido Social Democrata alemão é um, um lixo assim, é uma coisa então é um processo que, que que vem de longe que vem de longe que vem dessa imbricação cada vez maior entre a estrutura do PT partido parlamentar com o Estado eh, brasileiro. E isso daí Mas o que, tem... que seria
0: a solução? Né? Não eleger muitos deputados?
1: Não. A solução Obrigado. é manter os vínculos com os movimentos sociais e com, base, e, com base, e com a base social do partido, atento às suas reivindicações e recusar qualquer compromisso com, com o Estado eh, que implique qualquer restrição a luta pela, pela, pela melhoria das condições de vida da população e dos operários. É simples assim. Perfeito, Agora, perfeito. como é que você vai fazer uma política independente e colada aos movimentos sociais? Fora o fundo partidário, né? Também... Não, fora, fora tudo, o fundo fora partidário, tudo. os privilégios que vem junto. É. E etc, eu diria tá. até então, que com isso. toda
0: essa institucionalização e receita que o PT tem, até que não está tão mal assim. Mas eu entendo perfeitamente a tua a tua colocação. Você acha que está tão mal assim? Porque o PT nos salvou, você falou da tragédia, né?
1: mais uma o vez. Movimento PT. movimento PT. Não, não o PT. Partido Parlamentar PT. O Partido Parlamentar é. PT, olha, francamente, bom, você sabe a minha opinião sobre isso. Então eu eu sei. Aqui.
0: Vamos aqui para o bate-papo no giro da Zona o Arbex aqui, é muito bom, muito bom, a gente, a gente ouve o que a gente precisa ouvir, né? E, aliás, coisas que não são é, comumente ditas por aí. É por isso que você tá aqui conversando conosco, viu, Zerbex? Muito Zerbex. bom. O Zerbex, Olha aqui para mim. Olha aqui. Você sabe, você sabe que eu gosto de você, né?
1: Sim, sim.
0: Você <risos> sabe, né? A socia... olha tá a tá 4912 Clóvis, está dizendo aqui. A sociedade brasileira já sabe como Lula governa, Lula vem ampliando sua sua atuação junto com o Congresso e mídia corporativa golpista é, é, é agora eu, sabe o que que eu acho importante você a gente aqui encaminhando para os finalmente é, PT tem sorte de ter o Lula ainda é, como uma referência né daqui a pouco não vai ter mais porque ninguém vive 200 anos mas é, isso é, isso é uma coisa boa né Herbex?
1: é desde que não vire um mantra <risos> um elixir claro. uma, um talismã uh, da eterna juventude desde que não vire uma uma fé religiosa em alguém que é o que tende a acontecer São Lula vai resolver tudo aí nós estamos ferrados aí nós estamos ferrados ferrado.
0: perfeito Arbex, Donald Trump vamos vamo dar uma voadinha rápida para o mundo o é, que que ele foi, que, que levou tanto documento para casa? Ele é. Ele é... Agora, não, detalhe... não é só ele. Não é só é? ele, o
1: Biden também levou. O Biden levou. Por que, que esses caras levam o documento para casa? Não é só o Biden, Hillary Clinton também levou. é Todo mundo é. levou. Isso aí é, é fonte de poder, né, cidadão? Isso é dinheiro, né? Isso aí é a tua capacidade de fazer consultorias, entre aspas, junto a empresas que estão interessadas em investir o seu dinheiro pelo mundo, e querem saber as condições que eles vão ter de aplicar o seu dinheiro e ter lucro, é, de retorno, né? Isso daí é influência política, isso aí é poder, é prestígio, é, é tudo. Quer dizer, esse criminoso que agora como, como é, que agora completou 100 anos de idade, o, o, o Kissinger, Kissinger, que deveria ser julgada por todos os tribunais do mundo como criminoso de guerra, pelos milhões de pessoas que ele matou no Laos, Vietnã, Camboja é, no Oriente Médio, na América Latina, o amigo pessoal do Pinochet, etc. Esse canalha vagabundo que foi prestigiado pela mídia quando fez 100 anos de idade agora, ele devia estar apodrecendo em alguma prisão por aí. É, qual é a fonte que ele tem de ganhar fortunas, bilhões até hoje? São os segredos de Estado que ele tem e que ele acumulou durante a carreira dele como secretário de Estado. Então, o, o Trump não fez nada de Mas anormal.
0: O deve ter documento também em casa, né?
1: Ah, óbvio, você tem dúvida disso? Você tem a menor dúvida disso? É óbvio que, que o, aquilo que o Trump fez agora é o, é o normal lá em Washington.
0: Agora, essa tese vai fortalecer o fato de o Trump ser, se dizer vítima, porque só ele que está
1: sendo... É, já está se dizendo vítima. Já está isso... se dizendo
0: vítima e está tá favorito hein, para o ano que vem. Pois hein? é, esse é o nosso problema.
1: É isso que me, me assusta, porque se esse cara ganha nos Estados Unidos, ele vai dar uma sobrevida para os bozistas aqui no Brasil, que é um negócio assustador, né? Assustador. Porque... Assustador. Porque ele é, ele, ele, o, ele recebia o Bolsonaro na casa dele, lá na Flórida, como amigo, é, parça, né? Como o Neymar diria o parça. Então, não que o Biden seja muito melhor, o Biden não é muito melhor, o Biden é outro podre. Só que as relações entre o Trump e o, e o Bozo são muito mais estreitas e muito mais orgânicas, vamos dizer assim. O Steve Bannon já declarou que o candidato dele no Brasil para as próximas eleições é o Eduardo Bolsonaro. O Steve Bannon é o principal assessor do, do Trump para assuntos de organização da extrema direita mundial. Então, uma vitória do Trump nos Estados Unidos ia ter uma consequência muito... Olha, é,
0: vamos... Eu sei que está todo mundo aqui doido para saber as consequências, do, a gente puder falar... Mas você vai ter que falar isso em outro momento, porque seu tempo acabou, viu, Arbex? Sinto muito. <risos> eu tenho que respeitar aqui o nosso cronograma. Dá licença que a Denise Assis está chegando aqui. Sim, não, não. Para, de, é para de ficar invadindo aqui o tempo dos outros. Essa coisa, mas, é parece mesmo. o Ricardo Salles, que invadiu a casa lá do, do Camponês. Que coisa Essa absurda. frase
1: é meio sinistro, hein? O seu tempo acabou. Agora eu me senti... <risos> Arbex, bom
0: trabalho para você, queridão. Deus te abençoe. É semana que vem. Ô, Glória, dá um, dá um beijo na, na, na dona. Como é que é o é é nome? Da Romilda. Dá um dá, dá eu abraço eu não na Romilda. É. Beijo não, porque beijo
1: né? uma coisa muito. Ela distribuiu aquele, aquele vídeo que eu cantando <risos> pra ela com a <pra> família inteira. <risos> Viva Romilda. Valeu. Falou. Tchau, tchau.
0: Denise Assis, agora a doçura aqui, <risos> no nosso dia. doçura contundente. Ô, ô, Denise, o Arbex, ele frita meus neurônios, né, Denise? É complicado. Mas ele
3: é um espetáculo, né? sabe de tudo, mais alguma coisa. Ele fala umas
0: coisas. <risos> e é
3: contundente, né? A gente precisa, às vezes, de uma conta. Precisa.
0: É, mas não pode ser... Já pensou se fosse todo dia? Eu ia ficar louco aqui, o Arbex. Ainda bem que é uma vez por semana. Denise, uhum. como é que você está, querida? Tudo bom?
3: Tudo bem, e você? Estamos combinandinho de
0: rosa? Estamos de rosa?
3: Estamos de é. rosa.
0: É a esquerda cor-de-rosa nesse, é. nesse mundo. É a
3: esquerda cirandeira,
0: né? Cira... Cira... Não, Cira... não fala isso.
3: Cira... A gente... Cira...
0: Aliás, o Arbex fez uma, uma crítica aqui, essa coisa, né? Do, do, do comentário sobre a corte, o bastidor. Ai, mas é, o Lula está certo em, em deixar a Daniela do Vaguinho, não e a gente acaba realmente esquecendo do, do discurso é, enfim, da Política. prática social. Político. Político né? fala, fala sobre isso para a gente.
3: Primeiro, bom dia à minha comunidade querida, né? que eu não dei bom dia para todos e todas. É... Não, eu acho isso, eu acho que precisa, às vezes, a gente colocar o dedinho na ferida e mostrar onde estamos acertando e errando, não deixar isso só para a oposição e os inimigos, porque eles fazem isso com muita competência e muita arrogância. Nós precisamos apontar os erros, como pediu Luiz Inácio Lula da Silva, batendo no ombrinho e dizendo, companheiro, olha, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, você não acertou em tudo. Né? Então, eu acho isso produtivo, né? Quando, por exemplo, eu critiquei aqui, é, alto e bom som, a comunicação do governo, e depois eu vi a entrevista do Pimenta né, para o Boa Noite, eu escrevi em privado para ele, dizendo, olha, critiquei você com muita veemência, mas tenho que admitir, que essa sua política de interiorização da comunicação está muito boa e correta. O que está faltando é um pouco de ajuste na comunicação oficial em torno do Lula e dialogamos numa boa como devemos fazer, né? Eu acho que isso é proveitoso, é produtivo. As críticas são boas, né? A gente não precisa ser elogiado o tempo todo. E a gente erra, né? Quem não erra? Quem faz todo dia erra.
0: Não, eu, ver, eu vejo um circuito, Denise, virtuoso, eh, ainda que em alguns momentos tenso, eh, entre as mídias independentes, né? se é que a gente pode chamar assim, eh, e, e o governo. As coisas que a gente denuncia, pressiona, alerta, elas reverberam lá. Reverberam, né? e, chegam lá chegam lá e, e acho que tem um circuito muito positivo. É um circuito que a mídia convencional está completamente é, é, digamos, oh, okay. tá fora dessa história. Inclusive, acho que a gente pode até é, começar nosso papo com, aquela, com a manchete da Folha de hoje, que o 247 já deu há um mês atrás. Está
3: né? <risos> <risos> tá com um delay
0: de um mês.
3: No, no dia seguinte a que as imagens vieram pela CNN... É condenando o G. Dias, que teve lá a sua postura altamente titubeante, né? incompetente para o cargo que ele ocupava, a gente não vai aliviar isso, mas que é típico, como eu digo no meu artigo, que eu publiquei no dia seguinte, um general analógico. Ele é analógico, é um cara de 60 e tal que não está feito às redes sociais, não entende o WhatsApp como uma ferramenta onde as informações circulam oficiais e extraoficialmente e ele não entendeu que a Abin estava mandando para ele relatórios oficiais, ele entendeu que eram recadinhos de grupo de, de WhatsApp, quando, na verdade, eram alertas seríssimos, do tipo, cara... É, se organiza porque o golpe está chegando, né? Então, quando ele vai para o relatório e diz: é, aconteceu isso, 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 seguir tais e tais e tais, e deixa o WhatsApp de fora, é porque, tal como eu escrevi no meu artigo, no dia seguinte, que as imagens vieram ao ar. Ele só considera aquele documento que tem carimbinho, que tem ciente, que tem que devolver uma guia, que a outra ele guarda na gaveta. Ele é dessa época. Então, eu não acredito que ele tenha agido de má fé. Ele agiu por ser analógico, antigo. Né? A gente procura se modernizar. E aí? eu, quantas vezes, derrapo aqui nas minhas gravações, nos botões... E aí ama. a
0: responsabilidade tem que ser compartilhada, porque quem designou o G Dias para esse papel também se equivocou, Sim. e o G Dias se equivocou em dizer, falei, olha, não estou preparado para né, esse bicho feio que tem hoje é. aqui, que são, que são as questões. É, tem que ser hacker, né, tem que ser desse mundo. Né? O Mercadante já falava isso há muito tempo, né? Tem que quando ser ele estava no governo. Preto,
3: né? porque... É. Alguém que vai para um confronto daquele de jeans, tênis e camiseta não está preparado para a seriedade do que ele recebeu pelo zap. Ele não encarou aquilo como alertas oficiais de uma BIM que estava monitorando um pré-golpe.
0: Você sabe por que a Folha de São Paulo demorou tanto para dar essa notícia, Denise? Eles estavam apurando, apurando, ficou um <risos> mês apurando. Um mês oh... apurando,
3: acho que a Folha também andar na lógica.
0: Andar na lógica também. Foi de
3: carrocinha.
0: O... assim. O Denise, deixa eu ver aqui por onde, porque tem muitos temas para trabalhar aqui com você hoje. É, sim, sim. e eu quero vamos falar dessa pesquisa de 2013 que você ah, sim. mencionou sim, sim, sim. É, no nosso zap aqui o que, que você viu de interessante? Lá nós estamos aqui, todo mundo sabe, né? 10 anos das jornadas de 2013 e você sabe que a Angela Alonso, que você deve conhecer que é uma pesquisadora, sim. colunista da Folha de São Paulo também porque enfim, tem muita gente boa na Folha também apesar sim. de todos esses percalços é, ela tá, vai lançar um livro, o nome do livro é 13, é, As Ruas de Lula, até, de, de Lula até Dilma, e nesse livro tem um mapa do Brasil com o, 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 a mancha da, da, da intensidade de 2013. Você vê uma mancha muito forte no eixo Rio-São Paulo e mais nada. É. 2013. Agora,
3: embora que há números também muito significativos, do tipo... É, bom, vamos começar falando dessa organização de 2013. Né? É, por muito tempo, eu tinha embates acalorados com amigos que amam o Haddad, eu também amo, quem não gosta do Haddad, gostamos cada vez mais, porque ele está acertando muito, mas, na época, como prefeito, Haddad ainda era verdinho politicamente. Então, o Haddad esticou a corda. Ele achou que aquilo era um movimento de estudante que não tinha grande significado e ele não quis dialogar logo com aqueles meninos, né? Eles encaravam aquelas crianças como meninos que estavam ali chorando, me por causa de 20 centavos. Acontece que essas manifestações, quando foram para a rua e invadir a Paulista, encontraram uma violência desproporcional por parte do então governador Alckmin, que hoje em dia é o nosso companheiro Alckmin, que a gente também aprendeu a, a gostar, né? Eu não sei se é, pra... é, é. gostar, porque ele ficou muito fofo né? no governo, ele aderiu, ele abraçou. Aliás,
0: destacar a descrição do Alckmin, né? Discrição continua... do Alckmin. Ele é muito discreto, né?
3: e tem o tamanho que ele deve ter, ele sabe onde se coloca, ele está se colocando super bem. Vamos aqui elogiar o que é preciso, porque, de fato, ele está se colocando muito bem. Então, o Haddad desceu o cacete nas pobres crianças os pais ficaram revoltados, engrossaram a outra passeata e assim foi. E o Arnaldo Jabô e Merval Pereira, na Globo, viram ali, Merval que vivia perguntando, onde estão os caras pintadas que não se arvoram contra esse governo? E o Jabô, que no início bateu, falou, opa, os patrões não estão gostando, eles querem que a gente aproveite e embarque nessa carona para engrossar isso. E houve um, todo um engrossar daquele movimento. Isso, em 20 dias, cresceu a tal ponto que uma das manifestações do, do Rio atingiu 300, 300 mil pessoas na rua. Em São Paulo, deu 100 mil na Paulista. E em Florianópolis, proporcionalmente, teve um grande movimento, 10 mil pessoas, né? Em Goiás, teve 20 mil. Então, foram manifestações significativas. O propósito delas é que era uma coisa tão difusa que pedia desde a abertura dos arquivos da ditadura até intervenção militar já, passando por é, Copa Não, é, Hospital Padrão FIFA. Era... Bom, tudo mais alguma coisa, né? é, pela não pancadaria da mamãe. Era assim, tudo que se tivesse de insatisfação virava um cartaz de papelão naquelas passeatas. E elas foram, sim, é, capturadas pela direita, é, tanto é assim que os canais de TV todos abriram programação é, mostrando diretamente aquelas manifestações. E a coisa ficou tão difusa que até hoje... Eu fiz uma entrevista, que, aliás, recomendo para vocês, que vai ao ar no domingo, ao meio-dia, com o professor Jorge Chalube, que é um cientista político da UFRJ, e ele avalia essa manifestação, até ele diz, olha, não se pode cravar que era de esquerda e virou para a direita. Era muito diluído, e foi cooptada uma parte, e desandou, e abriu sim o um atalho para a direita. Agora, não se pode dizer que Bolsonaro é produto de 2013. Ali criou-se a semente né, do crescimento da direita, que foi sendo engordado aí por vários fenômenos, desde econômico, porque a classe C do Lula, né, que, que ascendeu e que virou classe B, classe média, e que se acostumou a uma série de é, consumos interessantes para ela, a tal da picanha, por exemplo, ela passou a perder esse poder de compra. E, então, ela engrossou essa passeata, é, pedindo, é, gritando a sua insatisfação e melhor condição de vida, porque começava lá fora o preço do barril de petróleo a cair, o preço das commodities a cair, afetando a nossa economia. E por mais que a Dilma se esforçasse, havia um cenário internacional que não nos favorecia. Então, assim não adianta dizer que a Dilma errou, porque o mundo errou naquele momento. Estava tudo muito esquisito. E aqui nós tivemos o fenômeno Eduardo Cunha, que começou a plantar suas pautas bombas para a Dilma e que ela ficou imobilizada. Eu, vendo aquele filme A Batalha do Chile, quando mostra a, o imobilismo que o, o Pinochet foi é, ganhando já no final, quase perto de sua queda, o presidente do Chile, a gente vê muito a situação da Dilma, era muito parecida, ela foi ficando contra a parede, né? sem ação, porque para todo lado que se movia, o Congresso vetava, bloqueava, tal como o Arthur Lira, que não só se diplomou com o Eduardo Cunha, mas fez mestrado e doutorado em maldades está fazendo hoje. Então, essa pesquisa ela retrata muito bem essa diluição de dados sobre 2013, nada aqui é conclusivo. É muito interessante, por exemplo, ver entre os que se orgulharam e se arrependeram né, de ir às passeatas, é, o sentimento é muito diluído. Entre os bolsonaristas, 16% dizem que é, apoiaram as manifestações e têm orgulho de quem foi para as ruas. 16% na direita é pouco. né? Você há de convicção que 16% não é nada. Agora, entre os petistas, essa, é, esse orgulho ou arrependimento de, ter, de não ter apoiado a manifestação sobe para 41%. Então, assim, Orgulho
0: de não ter apoiado
3: De não ter apoiado A esquerda estava mais consciente já, tava, já tinha um espírito crítico ali De opa, não vou Eu nunca fui Nunca fui é, Não vou porque isso cheira a golpe Então, 41% da esquerda já tinha essa anteninha Não vou né? Agora, tem aqueles 24% que diz Ai, não, Nem me lembro é? porque são os alienados de sempre. Esse povo não vive... Em
0: 2013 o quê?
3: O que, que, que é, é isso? Que o que aconteceu, aconteceu lá? Como assim? Foi tanto tempo. Agora, uma, um outro ponto dessa pesquisa, para os que apoiaram as manifestações, é, eu apoiei, tenho orgulho dessa manifestação, 21% dos bolsonaristas ou direitistas... Apoiaram e ter orgulho de dizer que estava lá. Do ponto de vista da esquerda, é apenas 13%. Quer dizer, já havia uma pulga atrás da orelha. né Eu aqui... acho
0: que o resultado geral dessa pesquisa assim, é que quem participou, né, independente do espectro ideológico, é, viu que fez besteira. Né? Não, não é isso? É...
3: Abrimos a garrafa do, do demônio, né? A caixa
0: de Pandora, né?
3: Exatamente. Então, assim, é, do ponto de vista da, dos cientistas políticos, por exemplo, tem um aqui, é o cientista político Renato Dorgan, do Instituto Travessia, que eu não conheço, desculpa a ignorância. Isso ouvido pelo Globo. Ele diz o seguinte: é, que 2013 significou o nascimento de uma revolta generalizada contra a política que culminou com o fortalecimento de outsiders e mais liberais, como o movimento Brasil Livre, Partido Novo. Ora, é, é, é o que a gente sabe, né? que fortificou, é, consolidou e fortaleceu esses movimentos de direita. Agora, uma coisa que esse professor da UFRJ concordou é que não saiu dali nenhuma grande liderança. Né? O Bolsonaro, Bolsonaro não nasceu, não participou, não estava. Chegou, Mas foi
0: beneficiado. Foi beneficiado chegou
3: atrasado e ganhou a janelinha. Né? É. Foi mais ou menos assim.
0: Ô, Denise, deixa eu, deixa eu trazer comentários aqui do nosso bate-papo. O Júlio Beraldi está falando. Arbex, Felício é o PT. Vou mandar o um recado para o Arbex, tá? Que é... ele falou que foi um dos é. fundadores e depois saiu. Maria de Lourdes Ogliari volta para o partido Arbex e ajuda a fazer isso daí que você está falando, né? Que ele falou isso. aqui. Cíntia Chainho, o PSOL me expulsou da única manifestação que fui a as assim. camisa
3: do PT porque uma da, um dos pré-requisitos daquela coisa era você não ter manifestação partidária né não podia levar bandeira não podia ter camiseta não podia era contra isso. a política né é, acho que, que nem só levava
0: bandeiras deles né acho Sim. que nem isso Fernando Bidênis e Frei Caneca foi fuzilado em 1825 junto com dois americanos haverá comemorações dos 200 anos de Revoluções Coloridas na terra de Pindorama.
3: Deveria, é... porque Frei Caneca não é reconhecido como um grande herói, foi, né? É, eu acho que poderia é. sim. É.
0: Interessante. Você, você conhece bem a história do. do não, Frei Caneca? não conheço não? bem,
3: mas eu sei que ele defendeu os índios, ele alfabetizou os índios, uhum. e ele defendeu. É, contra os portugueses e foi enforcado por traição
0: à coroa. Né? Olha só, não sabia disso. Vou, vou, vou investigar. Obrigado, Fernando Bay, pela dica. E eu queria falar um pouco sobre é, a, a, a CPNI, é, o, o Denise. Eu sei que você está acompanhando com muita atenção. E ontem foi a, a oposição ficou. É, enfim, desolado, derrotado. sofreu uma derrota é, muito forte. Foram convocados ali o Mauro Cid, o Anderson Torres, Braga Neto e acho que mais algum aí que eu não sei desses é, expoentes aí da, da extrema-direita do golpe. Uhum. É, quebraram a cara, né? A gente previu um pouco isso. Quebraram
3: a cara.
0: Para dizer ou, ou já, já dá até para dizer isso?
3: Não, eu acho que. A... Vamos dar vivas às mulheres, que são muito perspicazes. Né? A Elisiane ela seguiu um roteiro que eu não quero aqui puxar protagonismo nem pioneirismo, mas que eu fui uma das primeiras a apontar numa entrevista que eu dei para o Paulo Moreira, para dizer que aquilo não era só uma tentativa de golpe, aquilo foi um enredo que começou. Antes da, da eleição, mas que começou a ser colocada em prática no dia 30 de outubro, quando houve aquela operação paralisia pela Polícia Rodoviária Federal, eh, engendrada com Silvinei Vazquez e o ex-juiz, o, o ex-ministro uh, ex da Justiça, o Anderson, não sei das quantas, Anderson Torres. Então, quando a Elisiane ela estipula os depoimentos, ela segue exatamente esse roteiro, porque quem ela vai chamar primeiro? O Anderson Torres e o Silvinei Vasques, que foram os detonadores das tentativas de golpe. No dia 30, houve a paralisia da operação da, rodoviária, da Polícia Rodoviária Federal. No dia 12... Entra em cena o Heleno e seus é, seguidores né, do GSI para fazer o quebra-quebra em Brasília. Segundo, isso não sou eu que estou dizendo, quem diz é um, um rapaz é, que deu um depoimento para a revista Fórum na condição de anonimato, mas que mostrou lá o registro dele na Polícia Federal, como policial federal, e como agente do GSI, quer dizer, foi gente de dentro que fez essa denúncia, de que o, o, o grande plano do, do dia 12 era explodir Brasília toda, né? os, os ônibus todos com botijões de gás que o Heleno distribuiu para a tropa do GSI espalhar por Brasília. No dia 24, houve aquela dupla dinâmica que, colocou a bomba no aeroporto. Então, a Elisiane ela está chamando esses personagens de acordo com os fatos apresentados. Isso vai dar, no final, um roteiro, uma, uma, uma história pronta e acabada do que a gente viveu. Então, é muito inteligente da parte dela fazer, apresentar o plano de trabalho com essa linha de tempo é muito muito inteligente, achei ótimo. E se nós continuarmos com esse índice de votação e de aprovação de tudo que ela expor na comissão, o nosso, nosso lado vai sair vitorioso nisso? Por quê? Primeiro, porque sim, fomos vítimas de um golpe e pela primeira vez saímos vitoriosos. Né? Houve aí... 37, 54, 64, 2016, e a gente sempre com o rabinho entre as pernas, chorando em casa. Dessa vez, não. A gente conseguiu botá-los para correr, né? porque eles foram desastrados, eles não tiveram o apoio que eles pensavam que teriam das Forças Armadas. E eu queria já entrar aqui, posso? Num outro...
0: Perfeitamente, por favor.
3: resvalando já desse assunto para o outro, é, marcar o quanto as Forças Armadas estão incomodadas com essas CPIs, tanto a da do Distrito Federal quanto a CPMI, que estão colocando em bancos de testemunhas, de depoentes generais, pela primeira vez, de quatro estrelinhas no ombro. Então, o que aconteceu? O um, baluarte das Forças Armadas, tido como grande herói, porque só ele, nos últimos tempos, participou de batalhas reais né? no Congo, no Haiti, o general Santos Cruz veio a público como porta-voz das Forças Armadas defender... A imagem do Exército. Ele escreveu um artigo muito forte, mas muito. Ele
0: criticou o Paulo Sérgio, né? A
3: ele criticou o Paulo Sérgio, chamou ele de irresponsável por ter se metido nessa aventura golpista e de ter arrastado nomes das Forças Armadas para essa aventura e ter misturado as Forças Armadas com a disputa. De discurso sobre a eleição, porque o Paulo César, se vocês vão se lembrar, ele ficava esperneando para mudar, para ter voto impresso, para estar dentro da, da comissão da, da. Como é? Oh, meu Deus! de acompanhamento das eleições. Enfim, ele, ele se meteu até o pescoço nessa aventura e se mostrou e se exibiu e peitou. Então, Santos Cruz chama ele de irresponsável, com muita propriedade e com meu aplauso, e chama o Bolsonaro de fujão, de irresponsável, de covarde, de tudo mais que faltava a gente dizer em público, né? porque, em particular, a gente acrescenta outros adjetivos muito mais eficientes que esse. Mas, então, é, além do Santos Cruz, está havendo toda uma movimentação nas Forças Armadas para se limpar desse incômodo que vai ser os generais desfilando nos banquinhos lá de depoentes. Por exemplo, para mostrar serviço é, o comandante, o Tomás Miné, esqueci o outro nome. Tomás Paiva. Tomás Miné Paiva, ele ontem, aliás, no dia 7 dessa semana passada, ele defenestrou de cargos de comando de A de norte a sul, de leste a oeste, 170 chefes de batalhão. É, tirou, todo mundo trocou. alô vão para casa, porque nós vamos fazer uma operação limpeza aqui. E ele tirou o comando dessa gente que estava lá nos últimos quatro anos. É, são todos implicados? Não sabemos, não temos noção, mas, por via das dúvidas, foi um recado dele, do tipo, não se arvorem a fazer política. Vão cuidar dos seus fuzis, vão engraxar os seus coturnos, vão cuidar das fronteiras, porque é disso que nós é, foi para isso que nós fomos engajados aqui. Então, eu acho que tem tido recados muito fortes, muito eficientes nesse sentido. Você acha?
0: Eu, eu teve uma notícia, acho que há dois dias, de que a Cecom pediu desculpa no Twitter por uma publicação do, 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 da SECOM, do Bolsonaro, presidida pelo Weigarten, você deve ter visto isso. Eu que, fiz artigo é,
3: sobre isso.
0: Elogiava o Major Curió. Sim. E aí, e aí o governo agora, o governo Sim. Lula, né? quer dizer, isso aí vem do governo Lula, vem da SECOM, falou, olha, pedimos desculpas porque o Major Curió foi um assassino, piriri e pororó. Eu, eu senti que... Isso de demonstrou, o governo publicar isso, um ímpeto um pouco maior com relação a enfrentar os militares golpistas. O que, que você acha sobre essa Não,
3: situação? eu acho que você está correto e só houve esse clima para esse tipo de, de atitude porque o comandante está tomando uma série de providências nesse sentido. Por exemplo, uma coisa que eu não publiquei porque eu não vou conseguir o dado que eu queria, a certeza, é que o TCU cortou as pensões das viúvas e filhas de militares que receberam do Bolsonaro e, e, e dos, dos anos anteriores o título de Marechal, o que acrescia em 30% os, os, as pensões, os proventos dessas senhoras. Então, uma das famílias que recebia esse, esse provento pelo título de Marechal é a do Ustra, porque o Ustra ele se aposentou Sempre quando se aposenta, acende para mais um posto. Ele se aposentou como coronel, acendeu. Aliás, ele foi elevado à condição de coronel, depois ainda tinha general para chegar a Marechal. O Bolsonaro simplesmente pulou três casas, sabe? rodou o dadinho e falou, ande três casinhas. É. O Ustra pulou. Para a condição de general e a família, as filhinhas, uma é a Patricinha e a outra, é, sei lá, o nome, esqueci, eu só guardei a Patrícia, esqueci a Silvane, sei lá. Eram nomes assim, da moda.
2: Hum.
3: É, essas meninas ganhavam é, esse soldo de mais 30%, que é o papai torturador é, foi. Acendeu as, a condição de, de Marechal pelo Bolsonaro. Isso aí foi caçado, não só delas, como de vários.
0: É, não é. vi essa notícia, viu? E olha não, que. eu não saiu, eu, eu só estava tá num
3: boletim militar. Tá no que
0: Boletim de eu tive, ah, eu olha tive
3: acesso, mas Isso. eu não quis publicar e escrever, porque eu não tinha certeza se as filhas do Ustra já foram cortadas. Então, quando eu tiver isso bem certinho, eu vou escrever você sobre Você faz
0: isso. uma matéria bem bonita para a gente. Mas eu fico de eu tô, um lá. Eu estou falando para a Denise aqui, viu, gente? Vamos ver se vocês me ajudam nisso. Que a Denise precisa abrir o blog dela. Ser que nem é. o Marcelo Auler. Tem o teu espaço ali para a gente Sim. ir atrás de você quando a gente sente saudade, quando a gente quiser uma informação assim quente, que você sempre Sim. tem. Você tem Twitter, ô Denise? Você não tem, não né?
3: Eu tenho Twitter. Você tem suposto... Twitter? É. É, aliás, a rede social que eu mais frequento. Você não me segue. Eu
0: me atrapalhei aqui, porque eu. Não me segue no
3: Twitter.
0: Eu vou, eu, vou te, eu vou ver agora isso. Deixa eu trazer o Sérgio Capilé, está dizendo aqui: respeito os comentários de quem tem mais conhecimento e experiência políticas do que eu, mas o consenso sobre o erro da jornada de julho de 2013, de junho de 2013, é muito simplificador e maniqueísta, houve uma evolução do MPL ao golpismo. Olha, eu acho que 2013, eu falei com a Ângela Alonso, que é a especialista, tá, publicou, acho que o segundo livro, fez a série com o Paulo Marcum, que é muito bonita, muito, muito importante sobre 2013, está sendo reprisada agora pelo Canal Brasil, e, e ela concordou comigo o seguinte, quer dizer, o 2013 parece aquele caminhão que atropelou Todo mundo e Sim. ninguém anotou a placa. A gente não sabe ainda. Exato, Passou foi. dez Imaginante. anos e a gente continua sem saber direito o que foi aquilo ainda. Que é aconteceu, complicado, ali. né? Complicado, é. complexo aquilo lá. Parece esse...
3: aquele, aquele rap da. Esqueci o nome dela, mas que tiro foi esse?
0: Que tiro foi esse? Da, da... Como é que é o nome dela? Alguém lembra de quem que cantou esse pois rap? É. A gente, aqui é o um bom de fazer essas essas entradas podcasts lives aqui que a gente faz é que quando a gente esquece uma coisa Denise Nossa, o pessoal lembra é na hora
3: ótimo. É. lembra
0: na hora então esses problemas acabaram
3: é. esses problema problemas de memória que...
0: aqui o Denise eu perguntei isso o Arbex, Jojo Todinho acho que é o nome jo da
3: Todd.
0: Jojo Todinho
3: é. é. eu não ia lembrar nunca isso? a gente está até agora perguntando que tiro foi esse
0: que tiro foi esse é, o Arbex não quis me responder aqui, foi até malvado comigo aqui e tal, mas eu vou perguntar para você sobre o, o, o Lula ter é, enfrentado a pressão do União Brasil, porque isso é, é concreto, né, gente? É claro que a gente precisa do discurso né, das ruas e tudo mais, da, da, né, de voltar às bases, mas isso é articulação do governo. Sim. Então, eu queria ouvir de você né? essa, essa autoestima do Luflar, não vou trocar a Daniela do Vaguinho por esse aqui agora e vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer, minha querida astróloga Denise Assis?
3: <risos> eu não fui para o céu, mas posso, assim, conjecturar coisas é, com algum conhecimento de causa, porque... O que o Lula... Primeiro, sim, fazer um comentário sobre essa autoestima do Lula. Sim, ele está com autoestima. Ele está naquela fase do tipo, eu já tenho 77 anos, não estou aqui para perder tempo com bobagem, e não estou aqui para de, de, ser vítima de chantagem, eu vou fazer é, as coisas a que eu me propus, porque eu tenho autoridade para isso. Eu acho que ele está nessa fase. Um outro aspecto é, o Lula ele tem tido muita notícia do que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje tem 57% do seu município nas mãos da milícia. E tem um governador muito simpático a essa causa. Então, é um caldeirão em ebulição e que tem no casal Daniela e... É, vaguinho, uma dupla que conseguiu, tal como o Saddam Hussein é, conseguia ter controle sobre aquelas... É, ih, gente, hoje a memória está aqui, tá, né? aquelas tribos, tribos do Oriente Médio, lá pelo interiorzão, aqueles lá do deserto que ele segurava e tal... É, o Vaguinho aí falava: Ah, mas era a custa de morte, decapitação, de tortura. Ok, não estamos aqui entrando no mérito. O fato é, é que ele conseguia segurar a pressão. A mesma coisa proporcionalmente acontece com a Daniela e o Vaguinho em Belfor Roxo, que é uma área totalmente conflagrada, totalmente é, mi, é, milicianizada e que eles detêm um certo diálogo com essa turma. Aí vai dizer, poxa, tem contato com a milícia. Mas, gente, é aquela realidade do pedaço. Então, ou você convive com isso e tenta estancar em alguns momentos e manter uma certa distância mais sob controle, ou você sucumbe, não faz política e morre. Bom, o Lula, sabedor disso, é, colocou nas mãos desse casal, esse ministério, em agradecimento ao fato de não é, a sua vitória, porque ali ele não ganhou, ele obteve apenas 1% a mais. Porém, é, ele sabe que esse casal segurou muito bolsonarista, muito ódio ali, em função dele poder ir lá, dele poder falar, de, de ganhar esse 1%, é a custa de muito esforço e muita pressão. É, em reconhecimento a isso, o Lula não demitiu direto. E outra, nós teremos eleição em 2024, essa milícia já está toda preparada e pintada para a guerra para a eleição municipal ele vai precisar desse pedaço novamente. Então, ele sabe que ele não pode simplesmente enxotar porque o Lira quer, porque o fulano quer, porque o Sabino vai entrar, entendeu? Tem toda essa conjuntura antropológica e sociológica nesse pedaço. Ele tem que lidar com isso e ele tem notícias disso, né? Ele recebeu muito, muito recado do. É importante
0: porque, assim, se o presidente começasse a ceder em todos esses planos, acaba o governo, né, o... Não,
3: é aquela história. É, o vizinho manda para você uma carta dizendo: olha, você tem que ceder a sua churrasqueira no domingo, porque eu sei que sua mulher te trai e eu vou espalhar para a rua que você é corno. Se você não empresta a churrasqueira, você vira corno. Mas se você empresta uma vez, da outra vez ele vai dizer que ele vai ocupar a sua varanda e daí a pouco ele está deitado na sua cama.
0: Adorei o exemplo. Puxa, que coisa mais, mais delicada, né? Não, Mas se você começar a sua churrasqueira, você, eu vou falar para todo mundo que a sua mulher faz com você. <risos> Adorei. Ô, <risos> Denise, querida teu Twitter está aqui, todo mundo seguindo, já estou seguindo, não sei o que aconteceu. Eu tive, tive um apagão que eu não estava tá seguindo você no Twitter e o Twitter da Denise é bombado, viu? O Twitter bonitaço, está lá, ela publica bastante. Então fica só a minha sugestão para você fazer o seu blog, depois a gente vai conversar direito sobre isso. Ó,
2: tá
0: Denise, tá sempre tá bom, muito apaixonado. bom. Quer dar um último recado aí para o nosso
3: povo? Não, eu, eu quero agradecer aos que me seguirem no Twitter e dizer que é sempre uma alegria estar aqui, passa tão rápido, é passa tão divertido. Rápido, Não é?
0: É, maluco? Eu nem vejo.
3: Daí a pouco acabou. acabou. É, tchau, Conde. Tchau, meus queridos e queridas. Um bom dia para todos. Não deu nem tempo de eu falar do feminismo estrutural da Daniela. Bom.
0: Falamos na, na, na sequência Falamos na sequência Falamos
3: num outro Beijo momento
0: Beijo tá pra você certo. Denise Assis
3: Tchau, até a próxima
0: Chegando, meu querido Jorge Folena, para fazer companhia para a gente aqui, para conversar. Vamos até às 13 horas, nesse momento, exatamente 12 horas, é, 12 horas e 23 minutos. É isso, 22 minutos. Folena, tudo bem com você? Sempre com um fundo bonito, voltou nesse fundo aí. Esse fundo está na sua casa, no, no, no escritório? Onde, onde que fica isso aí? Está
2: na minha casa. Tudo bem com a Satisfação está contigo aí mais uma vez. Ouvi a Denise... O Rio Ardex sempre é muito o bom. Privilégio, né? né?
0: Você vê que é. quarta-feira é um dia fantástico aqui, você é. fechando com chave de ouro. E mais, o seu, mais
2: os seus seguidores aí, todos os internautas que o acompanham aí diariamente. Eu digo sempre assim: ligo a televisão, ligo de manhã, tá lá o conde, ligo na hora do almoço, tá o conde. Ligo à tarde, tá o conde e à noite também tá o Conde. Olha. e ainda
0: tem que encarar o Conde aqui na, nesse papo não, não, aqui mas é, é sempre isso, um prazer
2: o Conde muito grande
0: é, Folena você sabe o quanto eu admiro enfim seu trabalho sua contundência a qualidade assim da sua explicação né para o grande público vamos dizer assim das questões complexas do campo do direito é, como um professor de direito constitucional que você é né não está em sala de aula mas você é um professor é, eu queria começar. Você viu? Vamos começar de leve, né? O, o Deltan Alanhol te, teve um, ele ele gravou um vídeo, né, que tá bombando por aí, porque ele fala de Deus e que Deus o abandonou e que não entende o que está que acontecendo com ele. O Deltan Dallagnol é candidato a virar o pastor messiânico dos próximos anos do Brasil. O que, que você diria do? Vamos começar falando do Deltan aqui. Tudo, vamos lá.
2: Você me pede para pegar leve, né? E coloca uma questão. Pega dessa. leve, pega então, leve. Olha, oh, Conde, eu só posso resumir o Deltan numa numa frase. É né? um charlatão, né? É um charlatão. É né? um aventureiro, um irresponsável e acima de tudo, com que é mais lamentável, é um cara, é um camarada jovem, né? É um camarada jovem, né? Com aparência física de um homem jovem, né, mas um sujeito completamente, né, essa situação aí do Deus o abandonou, né, revela todo o seu charlatanismo. Na verdade, ele quer agregar em torno dele a sua visão messiânica, como ele sempre fez. O Conde, quando eu disse para você semana passada, que nós tínhamos que fazer toda uma revisão, aproveitar a Lava Jato, tudo se aconteceu, feito pela, os malfeitos da Lava Jato, e fazer uma revisão do sistema de justiça, exatamente esse é um exemplo do Deltan. O Deltan foi um jovem que foi recrutado nessa estrutura hoje existente para atuar no Ministério Público Federal. Não são todos do Ministério Público Federal, tem que ser dito isso. Mas, infelizmente, o modelo que nós temos de recrutamento, não é um modelo que nos leva a ter pessoas para ocupar um cargo da República de tamanha importância. Um Procurador-Geral da República tem um poder, dado pela Constituição de 1988, um poder gigantesco. É um poder, ele fala pela sociedade, ele representa a sociedade nas questões federais. Então, não podemos entregar, da tamanho poder para uma pessoa né, como o Deltan, e como toda a força-tarefa da Lava Jato, como nós estamos vendo. Né? Nós já tínhamos é, constatado, né, pelo que foi a atuação deles durante o processo, todo o processamento do presidente Lula e de todos os diversos casos da, da Operação Lava Jato, mas do que veio adiante, né, pela é, pelas revelações né, da, da, apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal, posteriormente, a oportunidade que nós tivemos, que tivemos né, de constatar né, na Operação Sputfing, né, como, essa, como essas pessoas, o Conde, são pessoas despreparadas para o cargo que exerciam. Todos eles, juiz, procuradores, uma promiscuidade. Não existe uma outra palavra para essas pessoas. Então, não podemos ter à frente do sistema de justiça, à frente de um cargo tão importante da República, pessoas que sequer com a de, olha, eu faço um desafio: né? esses concursos não analisam a capacidade intelectual dessas pessoas de, 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 do, dos candidatos. Sequer, Conde, não sabemos nem se essas rapazes, rapaziada, né, como o caso do
0: Deltan, têm
2: uma capacidade intelectual, se conhece literatura
0: brasileira. porque é uma decoreba, né? não precisa ser Exatamente. revista esse processo seletivo, não precisa?
2: Não, exatamente. Então, a prova, prova de múltipla escolha, no caso do Ministério Público Federal, a primeira fase, e os outros, mesmo sendo escrita, a os candidatos se preparam para aquilo. Quer dizer, não é feita uma avaliação de cultura geral. Muito mais do que manipular o direito, a as regras, os princípios e a jurisprudência, nós temos que saber se homens e mulheres que vão ocupar cargos de tamanha importância na República que vai decidir a sua vida, Ponte. a minha vida e de um montão de gente são pessoas efetivamente preparadas para exercer aquele cargo. Então, a Operação Lava Jato é, nos possibilitou né, de todo o mal que ela causou, mas ela nos possibilita agora a refletir e ver aonde nós erramos como sociedade. Eu não quero dizer que tenha que tirar poder. Não estou Eu estou dizendo simplesmente que temos que revisitar o que nós fizemos, porque
0: nós, como sociedade, erramos. Jorge Folena, olha, eu botei o Twitter do Folena aqui na tela, gente. Opa. Vou colocar no bate-papo também para todo mundo seguir o Folena no, no Twitter. E eu tô aqui impressionado com que gravata bonita o, o, o Folena está combinando é. com o quadro atrás é, e o seu, o seu paletó é, dá, é também. Olha é, só, que... se o Lula vê, O Lula é louco por gravata, você sabe, né? Tô ele, é? é Estou sabendo. Gravata para ele... É... Se presidente ele vê essa Lula. gravata, vai querer para ele. Ô, ô, Fulena...
2: Ô, Lula, deixa... Deixa eu... Lula só eu quero te agradecer você colocar sempre o meu Twitter aí. Toda vez que você coloca né, o Twitter, as pessoas passam a me acompanhar. Olha, eu tenho que te agradecer muito. Tá? Eu não, não tenho é, é, grandes é, pretensões, é mas onde eu lanço as minhas ideias, no meu Twitter, no meu blog... Né, JorgeFolena.com.br. Também blog, tem um o blog, blog aqui,
0: né? o então, site.
2: É uma oportunidade que você me dá, Conde, das pessoas para mim poderem conhecer um pouquinho do meu pensamento, das minhas ideias. Né? E depois de 2016, depois do golpe de 2016, Conde, nós passamos a travar com mais. Né, Estivemos à frente aí, lutando de todas as maneiras contra o golpe, e principalmente, o, 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 o Conde, infelizmente aconteceu no Brasil. Né, que foi a implantação do fascismo. E essa é a nossa luta hoje, superar o fascismo. E para superar o fascismo, Conte, você me permite? Só um corte, um título. Na verdade, para superar o fascismo, nós temos que vencer no Brasil o bolsonarismo e a Lava Jato. É por aí que começa a vencermos o fascismo, que é filho, filhote do neoliberalismo.
0: Perfeitamente. Vamos ficar de olho nos Estados Unidos. Estava conversando com o Arbex aqui, você deve ter acompanhado, que o Trump ele está ele tá se fortalecendo de novo, se fazendo de vítima. né Primeiro, o ex-presidente dos Estados Unidos a ser processado pelo, pela esfera federal, mas é, nos Estados Unidos não tem lei da ficha limpa. Uhum. E a grande ameaça para a gente poder superar, talvez, esse, esse, uma das ameaças... né o bolsonarismo e o Lava Jatido, talvez seja o Trump despontando aí é, no ano que vem. Coloquei aqui o, o site do, do Jorge Folena. Ô, Folena, você tem livro publicado, né? Também? Tenho, tenho. Tem, tem, tem muita tem, coisa. Vai, né? Alguns
2: livros publicados, a, Inclusive, né, quero te presentear com um livro sobre a questão das terras indígenas, que trata exatamente a questão do marco temporal, que divulgamos semana passada. É eu isso trouxe aqui é... dois livros, eu nem sabia que você ia colocar a questão dos livros. Eu trouxe aqui dois outros livros que eu tenho um que é esse aqui, Constituição Rasgada, Anatomia do Golpe. É um livro que foi publicado pelos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. né que exatamente, Belíssima capa, hein? É, foi um enfrentamento, Conde, aqui nesse livro. Nós fizemos, em 2016, exatamente o um enfrentamento ao golpe contra a presidenta Dilma. E os sindicatos dos engenheiros, o de Rio, né, foi o patrocinador dessa obra, como uma outra também, Conde, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, com o Deltan, que é o livro também, é, cuja editora é a editora dos sindicatos dos engenheiros no estado do Rio de Janeiro, Intervenção Judicial. Nesse livro aqui, nós tratamos, Conde, é, tratamos exatamente né, dos absurdos praticados pelo Poder Judiciário. É um livro em que eu procuro mostrar quem é o Poder Judiciário, as suas origens, que é uma origem feudal, num acordo, é na transposição do período histórico, em que a burguesia foi vencedora, o período que nós estamos, é uma, é uma luta histórica e revolucionária da burguesia, mas em que o poder judiciário é o prosseguimento da aristocracia. Então, eu procurei nessa obra aqui explicar qual é a origem do poder judiciário. Por isso, tantas togas, né? todos aqueles palácios da justiça, né? tudo isso que nós, eu como advogado, no dia a dia, enfrento e estou o tempo inteiro aí né, lutando para
0: fazer com que venha a prevalecer o direito das pessoas. Fantá quem quiser os livros do Folena... Olha, as capas estão maravilhosas, viu, Folena? Está de parabéns aí o teu capista. E o é. conteúdo eu sei também que é muito forte, muito denso. Quem vou... quiser os livros do Folena é... Vamos dar o um crédito, então, né, já que você citou aqui... Vamos, quem fez
2: vamos. A capa. Quem fez a capa foi Aline Bezerra, né? Aline Bezerra. Aline Bezerra. Aline Bezerra, que fez a capa, que é designer... Né? E fez a capa do meu livro, como também fez a capa, fez o, o, o meu blog, né? várias intervenções que eu tenho, a Aline que me ajuda. Tá ali.
0: Então tem que fazer o comercial. Bem assessorado, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Esse é o, é o Jorge Folena. Está aqui o site para quem quiser os livros. Eles encontram os livros no site, né? Encontro
2: no site é. e pode me escrever no meu Twitter ou no meu Instagram também, Jorge Folena, que eu posso passar, ou do meu escritório arroba folena ponto eu acho que Jorge Folena um... olha eu, eu não
0: resisto o, o, o Luiz Nassif ele fez uma uma cobertura muito interessante sobre o Deltan Dallagnol. olha o que ele diz aqui o oh, Folena é, ele ele diz assim seis pontos né do Deltan Dallagnol que caracteriza como o mais novo pastor eletrônico né do, do país né uma um uma gana insaciável por dinheiro bem. dois seu talento para cooptar instituições, como foi o caso da Transparência Internacional. 3. Seu discurso salvacionista, muito eficiente no período da Lava Jato. 4. A constatação de que misturando Deus e Pix, consegue uma renda preciável. 5. Sua pretensão de utilizar o discurso moral religioso para ganhar influência política. E 6. A médio prazo romperá com a sua igreja e fundará sua própria igreja. Esse é o Deltan Dalainho, É isso, né?
2: Eu li exatamente no Twitter do Nacito, ele colocou e depois eu li a, a matéria. É exatamente isso. Ele sintetizou muito bem quem é essa pessoa, né? Uma, eu considero que é uma tristeza, né, para o país. Milhões de pessoas, né, acreditaram nele, milhares de pessoas acreditaram nesse jovem com aquelas propostas do Ministério Público Federal. Lembra aquelas propostas que eles saíram aí pelo Brasil? As ó, dez
0: foi? propostas? As
2: dez pro... Exatamente, Conde. É. Então, por isso que eu falo que a gente... Eu continuo insistindo nessa tecla. Nós temos que revisitar o sistema de justiça. Aquilo jamais deveria ter acontecido. Nós não deveríamos ter permitido que eles fizessem aquela propaganda. Isso não é papel do Ministério Público Federal, nem é papel do Poder Judiciário ser propagandista. Isso é papel da política. Olha... O político, é na política que nós vamos resolver os problemas. As pessoas falam muito mal da política. Mas sem política, gente, não há sociedade. Só com a política é que nós vamos resolver. O, o Deltan e a Força-Tarefa da Lava Jato, e mais o ex-juiz, que é senador agora, eles, quando estavam atuando numa função pública federal, importantíssima, ou como juiz ou como promotores, eles não atuavam como servidores públicos, eles atuavam como políticos. Por isso que eu digo, a Operação Lava Jato nunca teve uma atuação jurídica, ela só teve uma atuação política. E isso foi um equívoco deles e o
0: equívoco nosso de sociedade permitir que isso fosse à frente. E vamos ter que, nós não podemos deixar isso passar não. batido, acho que as coisas estão acontecendo, mas precisam acontecer muito mais, como você sempre defende aqui nesse nosso papo. fulano você chegou a ver a excelente matéria do Marcelo Auler sobre os 2,9 bilhões que desapareceram da conta da Lava Jato. Hoje, inclusive, segundo o Marcelo Auler, o Salomão, que é o juiz corregedor, né, tá, vai, vai chegar em Curitiba, não sei se ele já foi para lá, para fazer, para dar seguimento à, à, à auditoria que ele está fazendo na 13ª Vara Federal. Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
2: O Conde, olha só, há três semanas... Quando surgiu o um afastamento, teve o um infeliz, vou dizer assim, o um infeliz afastamento do juiz titular, atual juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Ápio, nós eu falei, comentei contigo, olha, quem está com a bola é o Conselho Nacional de Justiça e o ministro Luiz Felipe Salomão. E, quando eu falei aquilo, Conde, eu tinha exatamente esse sentimento, que o ministro Luiz Felipe Salomão não iria deixar passar em branco, e foi o que ele fez, imediatamente Logo no dia seguinte, nós falamos na quarta, na quinta-feira, ele convocou uma correção na, na, na 13ª vara de Curitiba, como no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica lá em Porto Alegre. Muito bem, Conde, o ministro Felipe Salomão fez muito bem como Corregedor Nacional de Justiça, porque não pode aquele tribunal, lá, o TRF4, junto com a junto com a turma de Curitiba, impedir que a sociedade venha tomar conhecimento de todos os malfeitos praticados pelo juiz, pelos promotores, pelos desembargadores, pelo presidente do tribunal, que é a época da prisão do presidente Lula, e nós temos conhecimento agora, já, sabe, já imaginávamos quando o presidente Lula teve um habeas corpus para soltar, atuação incrível, Conde, a atuação do presidente do tribunal interferindo numa decisão de um colega que tinha concedido a decisão e o pior pela operação Sputfi constatou-se que ministra do Supremo Tribunal Federal ministro da Justiça interferiram naquela ação ou seja, é muito sério tudo isso, Conde, tudo que aconteceu no Brasil com essa gente, é muito sério por isso que eu tenho batido o tempo inteiro contigo aqui Conde, nós temos que ter né, uma CPI para apurar isso com muita profundidade, porque essa gente, tanto o juiz, eu vou chegar no aula, tanto o juiz como todos que tiveram atuação, eu não tenho a menor dúvida, quanto. se aprofundar, nós vamos chegar à conexão internacional. E com relação à questão da conexão internacional, vem exatamente a questão do dinheiro. Por quê? Grande parte desse dinheiro entrou no acordo feito entre a Petrobras com acionistas estrangeiros lá nos Estados Unidos, que sequer teriam direito, não teriam direito nenhum. Eles eram sócios da Petrobras e, como sócio, eles não poderiam cobrar da empresa. Se tivesse que cobrar, teriam que cobrar dos gestores e não da empresa. E a Petrobras, na, durante o governo do Temer, fez um acordo, a meu juízo, indevido com os acionistas. E esse dinheiro entrou e entrar, né? parte desse dinheiro veio para o Brasil. 2 bilhões e 800 mil na época de reais, que era a parte que foi destinada para o fundo da Lava Jato. E acontece, Conde, que esse dinheiro, na época, poucas pessoas falaram sobre isso. Esse dinheiro ia ser utilizado para uma fundação da Lava Jato, em que advogados que assessoravam a Lava Jato, e até mesmo, né, infelizmente, né, é, é, estavam aí atuando junto com eles. Né, estavam organizando essa fundação essa fundação nada mais era, Conde que um partido político que eles iam fazer para disputarem a eleição agora, Conde o fundamental é que como Marcelo, o jornalista o repórter, Marcelo Euler levantou, né, está investigando e apurando como deve fazer um bom um bom repórter é, esse, é assim que ele gosta de ser reconhecido e efetivamente é é saber aonde foi parar esse dinheiro, Conde. Por quê? O juiz, que era o titular na né, época da Operação Lava Jato, que hoje é senador, tem que prestar contas. Os membros da Força Tarefa têm que prestar contas aonde foi o dinheiro para o fundo. E se o dinheiro sumiu, Conde, eles vão ter que ser responsabilizados, não só pelos mal... outros malfeitos que eles praticaram, mas também pelo dinheiro. E olha só, Conde, eles participaram do processo eleitoral. Eu não quero dizer que esse dinheiro foi usado no processo eleitoral. Isso tem que ser apurado. Esse é um dever que tem o ministro Salomão agora no Conselho Nacional de Justiça e está empenhado a isso. Mas nós temos que saber quem patrocinou a candidatura, quem financiou a candidatura dessa turma. Esse dinheiro vem de onde? Eu estou aqui deixando dúvidas, eu não estou afirmando. São dúvidas que precisam ser apuradas. Por isso que o Moro responde a um processo de abuso de poder econômico na justiça eleitoral.
0: Olha, prefeito, eu estou colocando aqui na legenda um trecho da matéria histórica do Marcelo Auler, para dizer, o mínimo, né? Ele dá todos os dados, ele dá os números das contas, ele dá as origens, né? ele diz aqui é, tem, tem a leniência também da, da Odebrecht, né? Então são, são, são receitas, são, são multas que foram pagas que foram para essa conta, que eu acho que é o padrão normal, só que desapareceu. <risos> Ninguém sabe para onde foi isso aí. E o, o juiz Salomão, né deixa eu ver o nome dele aqui. Completo. Luiz É o Luiz Felipe Salomão, vai para Curitiba amanhã. Não é hoje, é amanhã que ele vai para lá e vai se deparar com essa questão aí. Ô, ô Folena, o que, que o Alexandre de Moraes quis dizer que uh, o, o julgamento do Bolsonaro... Da questão lá da que ele convocou os embaixadores, né? Que vai ser no dia 22, caiu na vala comum é, do TSE. É, achei uma expressão forte. Agora, comenta isso para gente, porque o, o a, a especulações, né? A especulação de que ele vai se tornar inelegível já não é nem especulação, mais, né? Parece que é uma é dado como certo. A dúvida é se vai ser 7 a 0 ou 6 a 1 em. função do Nunes Marques. Não sei se você quer especular nessa linha, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse, é, é, essa fala do Alexandre de Moraes, né? da vala comum. O que quer dizer isso aí?
2: Não, o Conde, é uma expressão que ele empregou, né? que é uma coisa que já é comum. Ou seja, o tribunal já tem posicionamento sobre o tema, não é algo, vala comum é algo que não exige grande, grande sacrifício né? interpretativo né, grandes reflexões, quer dizer, eu, eu interpretei né, essa metáfora, vamos colocar assim, empregada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como algo que, olha, é algo que nós já enfrentamos, é algo corriqueiro. Não é só o andamento do processo como ele se desenvolveu, olha, é né, o fato de ser um ex-presidente da República que nós vamos julgar de uma forma extraordinária e tal. Ele, ele usou essa expressão, mas eu, digo, eu vejo além. Vai julgar. Normalmente, como todos os casos são julgados, disse ele que o tribunal é um tribunal sério, o que para nós será muito bom ter uma resposta, a sociedade brasileira espera uma, uma resposta desse julgamento. Isso foi um escândalo que aconteceu né? durante o processo eleitoral, o Bolsonaro convocar embaixadores estrangeiros para né? apresentar uma denúncia sem provas contra o sistema eleitoral do país. Quer dizer, desacreditar na justiça eleitoral, desacreditar no poder judiciário como um todo e desacreditar nas instituições e na própria Constituição brasileira, na própria democracia brasileira. Então, o que ele praticou é um crime, entendeu, Conde, que não pode ter é, perdão. Eu, eu afirmo isso, sabe, o Conde tem afirmado, e digo mais, Conde, não só esse caso, desses diversos casos que o Bolsonaro está respondendo no chance eleitoral, e eu, eu espero, a sociedade, né, espera pela sua, pelo seu afastamento de impedimento para exercício de qualquer cargo futuro, mas quero dizer o seguinte, Conde. Se teve alguém na República Brasileira que violou sistematicamente contra a Constituição, contra a democracia, foi o ex-presidente da República. E digo mais, ele não só ofendeu a Constituição e a democracia brasileira, como ele é amigo de torturadores. Ele não só defendeu o Ustra diversas vezes, como recebeu no Palácio do Planalto né, o, o, o Major Curió. Né? Então, que, por todo o passado dele, que nós sabemos, ele isso é fato já divulgado, publicado em livros, em tudo, toda a história dele. Né? Então, o Bolsonaro ele é amigo de torturadores, ele defende a tortura e ele defende a ditadura. Logo, ele jamais deveria ter sido presidente da República. Então, foi mais um equívoco nosso como sociedade, Conte. Quando, lá atrás, identificamos que esse sujeito era isso, nós não poderíamos ter permitido que ele participasse do processo político, porque ele é um homem que sempre se colocou defensor da tortura, da ditadura e do terrorismo. E do terrorismo. Tudo aquilo que a Constituição brasileira de 88, Conde,
0: Rechaça. Não, e o pior, Folena, é que todos nós sabíamos disso, né? há mais de 30 anos com relação ao Bolsonaro e, e, e deixamos, né, enquanto sociedade, ele se criar. Né? Lamentavelmente, é um discurso que atrai muitos eleitores ali, ele tem o reduto eleitoral no Rio de Janeiro, é, esperamos que volte a ser só no Rio de Janeiro, o reduto eleitoral do Bolsonaro. Agora, o silêncio dele, aproveitando essa sua reflexão, rapidamente, só para você aqui é, dar sua percepção para a gente, o Bolsonaro está em silêncio, ele nem tuita mais nem, não está não publicando nada é, esse silêncio dele é, ele te, te deixa apreensivo ou, ou ele está fazendo a tática correta do, do, do ponto de vista dele né? é, de, de, por exemplo, tem uma, tem, as notícias vão pipocando é, os ministros do, que ele nomeou para o STF se afastaram dele o André Mendonça e o Nunes Marques né? parece que todo mundo está se afastando dele e ele se afastou de todo mundo é, isso quem diz é o Valdemar da Costa Neto que é o, o, o presidente do PL que é o partido que abrigou o Bolsonaro isso, o que, que significa esse silêncio essa, essa, essa proscrição autodeterminada do Bolsonaro para você?
2: Primeiro, Conde, o silêncio do Bolsonaro é que ele é um homem, ele é um covarde covarde assim eu, eu defino ele é um bravateiro um arruaceiro assim ele se comportou a vida dele política toda e o pior, ele levou todo esse defeito dele político que estava no parlamento ele levou para a presidência da república que é o cargo mais importante do país, não só no governo mas também é o chefe de estado é, naquela cadeira é que mantém relações com outros, outros países com outros estados e ofensas foram praticadas sistematicamente contra diversos chefes de estado, contra diversos países, não só ele agrediu, nos agrediu violou a Constituição, não era para ter sido impeachment. foi um equívoco, o que aí isso tem que se atribuir essa responsabilidade ao Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados, dizia ele que o Brasil não suportava mais outro impeachment, né? mas quando, na verdade, jamais deveria ter tido impeachment da presidenta Dilma, como agora o próprio Tony Garcia revelou como, ocorre, como ocorreu, né, que não deveria sequer ter ocorrido e que o Eduardo Cunha, à época, todo poderoso do momento, se achava todo poderoso, né, achou que teria lá o um voto e não teve. Então, para você ver como é que as coisas no Brasil se desenvolvem e se desenvolveram. Na verdade, Conde, nós somos um país que não resolveu o passado não resolvido. A expressão, eu estou colocando assim, entre aspas, essa expressão, passado não resolvido porque todos os males que nós trazemos da escravidão, do colonialismo, se mantém presente no século XXI. Então, quando você vai ter governantes que têm uma preocupação com o social... Nem são governantes com uma visão socialista, tá? Oconde? são governantes com uma visão liberal, mas uma visão humanitária, como nós vimos recentemente. Né? Quando você vê um governante como uma mulher, uma mulher presidiu o Brasil... Uma mulher que vai, como presidente do Brasil, liderar um processo em que o parlamento brasileiro aprova uma lei que vai assegurar direitos para as trabalhadoras domésticas, a sociedade brasileira ainda não amadureceu, ela não sabe o que é isso. Então, ela vai atuar exatamente dessa forma infeliz. Nós não nos resolvemos como sociedade. É uma sociedade que admite o espancamento, é uma sociedade que aceita com facilidade ditaduras, grande parcela da sociedade brasileira. Sociedade que a permite que haja esquadrão, das, esquadrão da morte. Sociedade em que negros são presos só por reconhecimento facial indevido, sem terem praticado absolutamente nada. Então, essa é a sociedade brasileira na qual Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan representam um, pelo que tende mais pequeno, nefasto, representando esse passado colonial, e os outros dois, Conde, é também esse passado colonial, mas é o urbano, é o hipócrita, é aquele moralista, como nós vimos, como você colocou nesse programa de hoje, na abertura, um sujeito que diz que Deus o abandonou. Então, é uma sociedade que ainda não, não cresceu, não amadureceu. eu espero que nós agora tenhamos a oportunidade, Conde, de revisitar o Brasil o país se reencontrar. E vejo nisso no presidente Lula, essa vontade. O presidente Lula está indo além do que qualquer pessoa. Primeiro que ele não precisava ser candidato a presidente da República. Mostrou que foi indevido o que aconteceu com ele. É um homem bem sucedido em tudo que fez, mas se colocou a serviço do país para fazer um enfrentamento contra o fascismo. Contra o fascismo. E não é fácil. Porque o fascismo está em todos os lugares. Está nas casas, está nas associações, está no parlamento, está no poder judiciário e está nos governos. Está nos governos. A sociedade está tomada pelo fascismo. E o presidente Lula se colocou nesse enfrentamento. E nós vamos ter que vencer isso, Conte. Porque se não vencermos isso, nós vamos continuar com o regresso que nós tivemos recente, de milhões de brasileiros voltando para a linha da pobreza num país muito rico, muito muito rico. É inconcebível ver criança no sinal, fora da escola, pedindo dinheiro para levar para casa.
0: Agora, tá... permita-me só fazer um comentário, claro. porque tá bonito de ver, né? O governo Lula, o que o que conseguiu já realizar nesses seis meses aí, ainda não completados, né? É, e, e isso é a experiência confirma, né? é empírico. Né? A esquerda, né, liderada pelo Lula é, na presidência da República, é, um, é, um, é, um, é uma gestão de resultados. Né? Daqui a pouco a gente não vai mais ver isso. A gente está vendo o preço da carne cair, a gente vê a inflação controlada. A imprensa diz que é tudo é, obra do, do, do sistema internacional que deu uma aliviada, mas é obra aqui desse governo, que começou a fazer os trabalhos e de também. É, digamos, recompor a economia. Trazer comentários aqui do nosso público, o Brasil, pelo fim das mamatas dos oficiais e suas filhas. É uma questão grave, grave, que eu acho que a gente precisa discutir com muita transparência. Hussein Brasil, bom dia, Denise, já te sigo no Twitter. Siga também o Jorge Folena, Hussein. É, Cristiana Campanha, pior que a prova deve ser a entrevista de aprovação, concurso público para Ministério Público, né? É, é, Fernando Baio, Folena, por que não há gordo no judiciário? Mas que, 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 que pergunta é essa? Como não? Como não há gordo? Cuidado com a gordofobia, hein? Tem gordo no judiciário, tem magro, tem gordo, tem, tem de tudo, né? Tem, de tudo. tem menos negro,
2: na verdade, menos negro, né? Menos mas negro há indígena. Há negros também indígenas, mas há, há quase todo o aspecto da sociedade e em muito, não só no judiciário, né? No, na sociedade como um todo. Né? No, os poderes os negros são né? os que menos mulheres, ocupam são os que mais trabalham mulheres também na desigualdade
0: mulheres também mas no judiciário as mulheres estão até no não, tem, no judiciário
2: tem... sim na advocacia as tem mulheres advocacia. hoje eu posso te afirmar que hoje as mulheres é, é, predominam porém há instituições como a que eu integro a ordem advogados do Brasil né? que teve que agora na última nessa gestão atual garantir pelo menos 50% de cotas para as mulheres. Quer dizer, nós, homens, não permitimos que as mulheres né, tivessem grau de igualdade. Como é assim no parlamento também. O certo era o, Brasil, o parlamento brasileiro assegurar né, metade das vagas, né, os 513 cargos de deputado, metade sempre assegurado para as mulheres. Né? Igualdade de gênero no Senado também e no, nos tribunais, de uma maneira geral. Porque como tratar de temas em que exatamente esse ponto, o colonialismo, né, tão presente, da subalternidade, vamos colocar assim, né, subalternidade maior é o patriarcado diante das mulheres, Conde. Todo o processo exploratório passa por aí. Então, nós temos que reconhecer essa igualdade. Então, só há pouco tempo nós viemos, como advogados, a segurar isso. Né, temos que ter mais mulheres, mulheres presidindo, mulheres à frente, mulheres negras, né, e, e, e assegurar todos. Quer dizer, assim se faz um país democrático. Só podemos dizer que a democracia, quando não há pobreza, e a sociedade possa se manifestar de uma forma plural, não só votar a cada dois anos.
0: Tá aí o Jorge Folena, Danilo Antifascista, Congresso Nacional, igual chantagem ocasional tramada. Precisamos ficar alertas para todos esses pontos aqui e é por isso que a gente tem o Giro das 11 diariamente para vocês, que daqui a pouco vai ter surpresas aqui. Eu vou ter o prazer de anunciar para vocês aí ao longo dessa semana. Folena... Agradecer demais a sua presença, querido, sempre muito bom falar contigo. É, são encontros assim que eu aguardo com grande expectativa. Aliás, toda semana está muito gostosa aqui de fazer esse programa pelo 247. Agradeço, tamo junto, obrigado a todo mundo obrigado que nos acompanhou. Hoje e amanhã estaremos de volta. Folena, demais. Muito obrigado por tudo, Conde. Valeu, abraço mesmo. Até Abração, próxima, gente. Mano. Até mais.